0: Pekný večer, aj naďalej počúvate rádio SBS a zároveň všetko najlepšie želáme všetkým Jánom, ktorí tento týždeň oslavovali. Asi to neboli také oslavy, ako robili naši predkovia na Jána a už teda vôbec nie tu v Austrálii, kde sa nám začala zima, ale niektoré z tých júnových jánskych tradícií zahrňali aj vatry a ohne, ktoré by nás tu v noci mohli pekne zohriať. Tak si o tom poďme poklebetiť, už z nášho vysielania poznáte etnologičku Katku Nádasku a ja som rada, že si na nás našla čas aj dnes. Pekný večer!
1: Pekný večer prajem. No a môžeme si skrátke teda vysvetliť dejiny letného slnovratu alebo sviatku svätého Jána alebo Vajanu, ako sa hovorilo na Slovensku. Pálenie svetianských ohňov je naozaj veľmi starý. On siaha ešte do predkresťanského obdobia k starým Slovanom. Bola to vlastne taká, dá sa povedať, že celoslovanský rituál tzv. letného slnovratu, kedy si Slovania uctievali slnkov, ktoré považovali za takého dobrodíncu. To je celkom pochopiteľné, pretože v lete sa vždy tým ľuďom ľahšie žilo, bol dostatok svetla, tepla, menej chorôb, rodilo sa viacej detí, takže to bolo celkom pochopiteľné. K tej úcte slnka tak sa pálili vlastne tzv. svetojanské ohne. Ten pojem svetojanské ohne je už samozrejme neskôrší. Po prijatí kresťanstva sa tento zvyk zachoval. Ako vieme, z rôznych prameňov listinných, je to vlastne zvyk prebraty, ako som spomínala z čiast starých Slovanov, ale už sa ten obsah trošku zmenil, čo je celkom pochopiteľné. Zaujímavosťou bolo, že v tom predkresťanskom období tu bol jeden taký rituál, ktorý sa nazýval náboženská promiskuitá. Nám to znie tak divne možno. A ja to skrátke vysvetlím. Tak, ako sme spomínali, starí Slovania sa tešili z toho, že je slnečné počasie, že je leto, oslavovali slnko, ale Potrebovali si aj zabezpečiť to, aby sa im naozaj rodilo čo najviac deti a oni to teda robili práve takouto rituálnou alebo náboženskou promiskuitou, čiže práve počas letného sonovratu. Bolo jedno, že či bola žena vydatá alebo slobodná dievčina, skrátka všetky dievčatá, ktoré boli, alebo ženy, ktoré boli schopné priniesť na svet potomstvo, tak počas tejto noci mali spočinúť v objati lásky s čo najväčším počtom mužov aby za tým jedeným cieľom, aby teda boli gravidné a aby sa v tohto rituálu narodilo čo najviac deti. A takéto deti boli považované za posvetné a v podstate sa vôbec nehľadilo na to, že kto je ich otcom, ale boli vlastne vychovávané celým kmeňom. Čiže toto sa dialo počas letného samovratu v časoch, keď ešte Slovania neprijali kresťanstvo, ale teda, tak ako som spomenula, keď sa kresťanstvo prijalo, tak sa to trošku zmenilo v tom slova zmysle, že ten zvyk páliť ohne na kopcoch zostal, ale samozrejme zmenil sa už ten obsah. To znamená, že už tento akt rituálnej promiskuity nefungoval ale zvyk bol taký, že sa na kopcoch roznietil, tak sa mu hovorilo, že nový alebo mladý oheň. Tento oheň sa musel nietiť špeciálnym spôsobom, čiže kresadlom a ocielkou, alebo proste ešte starším spôsobom, keď sa duchalo do práchna takou paličkou, ktorá, ktorá sa točila veľmi rýchle a musel, keď skočila iskra, tak to práchno sa zapálilo. Tie spôsoby sú naozaj veľmi staré a treba povedať, že aj v dnešnej dobe by sa to asi ťažko, to práchno napríklad zapalovalo, bolo treba na to veľký cvik a, a šikovnosť. Mal to robiť vždy slobodný z čistého srdca, tak sa to aj nazývalo, že nietenie mladého ohňa. No a keď sa takto oheň vlastne zapálil, tak z neho si napríklad ženy brali uhlíky do nejaké nádobky a prenášali si ich do svojich domovov, aby aj tam oni raz do roka roznietili nový oheň v tom svojom krbe. Rovnako muži si napríklad brali z týchto uhlíkov a zapalovali si fajky za pekačky. Zase takisto aby vlastne veril sa, že takýto oheň v podstate tých ľudí posilňuje, omladzuje a teda prináša šťastie. Taká
0: ľubostná no, to... mágia to bola. Nebola to ľubostná mágia?
1: Lovusná magia fungovala takisto. Tam napríklad vlastne k tomu sa dostávam, že potom zostávali len teda mladí ľudia už na tých kopcoch, kde preskakovali tie ohníky. Tento rituál preskakovania ohníka znamenal aj také očisťovanie, pretože tak ako aj symbolicky sa spievalo tieto svetojanské piesne, sú veľmi rozsiahle, ale princíp je tam taký, že mnohé tie dievčatá ako keby odovzdávali svoj venček zeleným mládencom. Dochádzalo tu takisto aj k, k mnohým takým ľubostným splanutiam. A pokiaľ teda to vyústilo potom do manželstva, tak všetko bolo v poriadku. No a verilo sa, že počas Svetojanskej noci dievčina, ktorá chce poznať svojho milého, tak má si dať pod vankúš rastlinu Osudenica. To je ináč ľudový krásny názov Osudenica, ale volá sa to odborne hadilka plaziva, myslím, je názov tejto rastlinky a prísnie sa vlastne tej dievčine tá tvár toho nastávajúceho. Tak rovnako teda dievčatá si byli venčeky z lučných kvetov a bola aj taká hra, ktorú sa tá Slobodná mládež hrávala, Každá dievčina vhádzala ten svoj venček dozadu a za ňou stal mládenec s palicou a snažil sa ten venček chytiť a pokiaľ sa to podarilo, tak vlastne zase platilo, že tá dievčina sa do roka vydá. Takže toto boli také tie najzaujímavejšie rituály a u nás na Slovensku sa svetianské ohne úplne spontánne ešte vlastne zapalovali. Dá sa povedať, že do tej prvej tretiny 20. storočia v súčasnosti sa tento zvyk obnovuje, ale teda obyčajne už bez e, žiadne rituály sa tam teda nekonajú. Obyčajne stretnú ľudia na kopcoch, kde si zapalia takúto symbolickú vatru a zaspievajú si spoločne. Čiže je to skôr také komunitné stretnutie ľudí, ktorí si ctia ešte zvyky, ale aj tento zvyk teda, sa nám samozrejme tými staročiami poriadne zmenil. Možno by som ešte v krátkosti len spomenula, že počas svetenskej noci sa aj zbierali bylinky, čiže úplne bežné liečivé bylinky ako Meta, Pľúcnik a množstvo teda ďalších bylník, ktorými sa ľudia liečili, ale špeciálne počas Noci svätého Jána sa verilo, že takéto bylinky, ktoré budú nazbierané, tak budú mať ešte oveľa silnejší ten účinok zdravotný a dokonca aj taký magický. Takže mnohí bylinkári a bylinkárky celú túto noc vlastne strávili na lúkach a teda zbierali tieto bylinky. No a rovnako tak sa verilo, že počas svetojanskej noci môžu chodiť bosorky po lúkach s takzvanými trakovice. Boli také plachty, v ktorých sa nosila tráva alebo seno mali také na tých štyroch rohoch, mali také traky, ako sa im hovorilo, preto trakovica. A že teda tieto boselky nad ránom chodia po lúkach, zbierajú rosu do tej plachty trakovice, potom prídu domov a začnú tú plachtu dojiť, tak ako by sa dojela krava a hovoria, že beriem, beriem ľuďom úžitok, ale nie všetok. A bolo to určité magické zálinadlo, ktorým ako keby odoberali tým susedným rodinám mliečko, tým kravám a potom vlastne tie trakovice doma podojili ako normálnu kravu a verilo sa, alebo teda tak sa rozprávalo, že naozaj z tej plachty, trakovici, tečie mlieko. Mlieko t- tých susedných kráv, čiže všetci ostatní susedia, stratili ich kravičky mlieko a bosorka, ktorá nemala žiadnu kravu, hlavne, že mala plachtu, trakovicu a teda nadojila mlieka dosť. Čiže o tomto máme veľmi veľa takých ľudových rozprávaní, zachovaných v slovenskom folklóre.
0: Ako do toho všetkého zapadajú tie krásne a nežné svetojanské mužky? Pretože toto sú dosť ťažko počúvateľné tradície. Dokonca sa možno aj teším, že niektoré z nich sa už neoslavujú.
1: Svetajanské mužky tým, že išlo o mužky, ktoré svetielkovali a v minulosti, keď nebol taký vizuálny smog ako dnes, čiže nebolo ani osvetlenie pouličné, proste naozaj bola, tá tma bola poriadná, ako sa hovorilo, že ako by sa ju dalo krájať, tak je to aj obdobie toho začiatku leta, keď tie svetojanské mužky poletovali a ľudia verili, že na Svetého Jana v tých miestach, kde poletujú svetojanské mužky, sú ukryté poklady. A zase máme veľa rozprávaní o tom, ako sa ľudia snažili nájsť nejaký poklad, o ktorom teda verili, že počas tejto noci ho označujú práve tie svetojanské mužky. Čiže je to ľudový názov pre mušky, ktoré teda neviem ani odborne, ako sa nazývajú, ale ľudia ich preto tak pomenovali, pretože na toho svätého Jána v tej tme, kde sa tieto mužky zdržiavali, kde sveteľkovali, tak vlastne tam sa chodilo hľadať alebo kopať, aby sa našiel nejaký poklad. V dnešnej dobe sú už tie ľudovo nazývané svetojanské mužky v podstate veľmi vzácným ukazom pretože už by sme ich až tak veľmi v tých slovenských horách a lesoch nenašli. Je to skôr taká vzácnosť, jak ich ešte uvidíme.
0: V každom prípade spomínate pohanské tradície, ktoré potom církev trošku stopla. Udajne sa teda ľudia veľmi bujaro bavili na Jána, ktorý má byť v podstate sviatkom svetého Jána Krstiteľa.
1: Áno, je to presne tak. Ono U nás ten prechod na to kresťanstvo bol postupný, Akože vieme, že kresťanstvo bolo prijaté ešte počas veľkej Moravy, knieža Svetopluk už prijal kresťanstvo, už bol sám kresťanom, nechal sa pokrstiť, ale mnohé tie zvyky samozrejme ako keby zostávali, čiže preto na mnohých božištiach, obetišťach, alebo tam, kde mali starí slovania chrámy, drevené chrámy, tak na tých miestach potom sa stavali kláštory alebo kresťanské chrámy samozrejme, čiže, a takýto aj je so svietkami, že mnohé tie sviatky, ako toto je konkrétny príklad toho letného slnovratu, bol to sviatok a kresťanstvo samozrejme nebralo ľuďom ten sviatok, lebo tak to boli ľudia zvyknutí to slaviť, ale zmenilo úplne ten obsah, he. čiže bola to spomienka na svetca, na svetého Jana Krstiteľa, toho, ktorý v kresťanskom svetonázore alebo v kresťanskom učení teda pripravoval cestu pánovi, čiže Ježišovi Kristovi a nechal sa v podstate popraviť. Bol to taký rozmar. Salome, ktorá za svoj tanec, teda keď sa Jene vlastne otec opýtal, že čo si praje, tak si želala mať na tácke Svätého Jána. Urobila to preto, aby ho vlastne umlčali, pretože on verejne hovoril také síce pravdivé veci, ale nepohodlné pre vtedajšiu spoločnosť, že teda matka Salome a vtedajší král Judej žijú nemravným životom. Takže je to taký krásny biblický príbeh o odvahe a snahe hovoriť pravdu aj za cenu, že to bude človeka stáť, to, čo má najzácnejšie, a to je ľudský život. Takže máme tu z hľadiska kresťanstva naozaj taký žiarivý príklad, preto ten Sviatok svätého Jána, ale famozné a fascinujúce je vlastne to, že mnohé tie ľudové tradície, ako sme si práve vysvetlili, fungovali pri tom slávení prakticky od toho obdobia, dajme tomu nejakého 8. 9. storočia. Oni sa nám udržali až po takmer tú prvú tretinu 20. storočia v takomto spontánnom duchu tej ľudovej viery a ľudovej religiozity.
0: Rozprávame sa s etnologičkou Katarínou Nádaskou a po pesničke si povieme niečo aj o Rusínoch, ktorých deň sme si pripomenuli začiatkom júna. Myslím si, že kritici nepreháňajú, keď tohoto mláden sa nazývajú rusínskym karlom gotom. To bol spevák Štefan Štec, ktorý je zároveň aj redaktorom národnostnej redakcie Slovenského rozhlasu a hlási sa k národnostnej menšine Rusínov, ktorí v posledných rokoch, a je to veľmi pekné, zažívajú obrodu na Slovensku. Dokonca im v týchto dňoch zablahoželala aj prezidentka Zuzana Čaputová, keď im cez sociálnu sieť odkázala, aby pokračovali vo svojom úsilí a aby boli hrdí na svoju identitu. A zároveň dodala, že je rada, že Slovensko je miestom, kde sa môžu všetci cítiť plnohodnotne. A ja využijem príležitosť, že hovoríme s etnologičkou Katarínou Nádaskou, aby som sa opýtala aj na tento druh tradícií, pretože v slovenskom kalendári sa začiatkom júna objavil Deň Rusínov, Tí už majú oficiálne uznaný svoj vlastný jazyk. Sú to ľudia hlbokej viery, hoci im obe tieto veci boli ešte donedávna odopierané, boli považovaní za Ukrajincov, ale majú veľmi veľa krásnych tradícií, ktoré poznáme aj my, pretože sme s nimi mnohí vyrastali. Môžete nám niečo povedať aj o nich?
1: Rusi nie sú takou druhou najväčšou národosnou menšinou na Slovensku, ale treba povedať, že naozaj sú... Slovakmi majú veľmi silne prepojenú históriu, pretože v podstate aj s Rusinou boli valasy, tá známa valaská kolonizácia, ktorá v Slovensku dala kvalitnú brínzu, ktorou sa hrdíme do dnes a brínzové halušky. Rusini prichádzajú do karpatskej kotliny ako takých strastovia hraníc. Máme o nich zmienky už v ráno-stredovekých kronikách, kde sa spomína, že to boli, ja by som to podala takým moderným jazykom, veľmi čestní, charakterní ľudia, ktorí si veľmi dobre Robili svoju prácu pri budovaní ranovúhorského, napríklad kráľovstva, teda strážili hranice, boli to horali ľudia, ktorí sa venovali pastierstvu, drevorubactvu, výrobe dreveného uhlia, ale samozrejme boli aj výborní rovnici, čiže tie dejiny máme naozaj také prepojené. Treba povedať, že rusinská kultúra je, je nesmierne bohatá, najmä na folklór, a samozrejme tance, ktoré sú prekrásne. Zaujímavosťou je to ich vierovýznanie, väčšina z nich sa hlásia aj v súčasnosti, sú to tzv. grecko-katolícki veriaci, v počiatku to boli pravoslavní veriaci, ktorí práve tou úniou alebo teda dohovorom s Vatikánom, preto im aj hovorím, dnes, že sú to grecko-katolickí veriaci, pretože napriek tomu, že tie obrady sú, náboženské obrady sú napríklad e, nádherné aj v tom, že keď by sme si chceli predstaviť asi ako to vyzeralo v časoch starých Slovanov, ktorí už prijali kresťanstvo, tak by sme našli vlastne v tej liturgii, je to tzv. východná liturgia, našli by sme tam veľa teda spoločných znakov. Čo sa týka toho, že východná liturgia obyčajne neúctieva pápeža, ale úctieva patriarchu, tak práve u grecko-katolických veriacich je tá zmluva, ktorá bola urobená v koncom stredoveku a ktorá vlastne hovorí o tom, že aj oni majú ako najvyššieho predstaveného pápeža, hoci si ponechali prekrasnú liturgiu východného obradu, čiže je to naozaj veľký duchovný zážitok. Celá tá liturgia a celé vierovýznanie východného obradu je také veľmi mystické, veľmi duchovné a je veľkým zážitkom zúčastniť sa napríklad na takéto bohoslužbe, ktorá je plná prekrasných spevov a tie spevy idú naozaj tak zo srdca smerujú k Bohu a k Božej Matke. Čiže zachovali si svoju vieru, aj keď treba povedať, že po druhé sveta je voľnia a začiatkom 50. rokov 20. storočia na Slovensku teda dochádza k viacerým akciám, ktorým sa likviduje církev a ako prvá bola na rane práve spomínaná grécko katolická církev. Mnohých kniazov, ale aj biskupov tejto církvy, hveznili a mnohí boli aj umúčení práve vo komunistickom väzení za svoju vieru a celkovo bol teda taký silný trend, aby grecko-katolickú církev aj veriacich v tých 50. rokoch zlikvidovali a nahradili ju práve právoslávím. Čiže po roku 1989, potom, keď sa pomery zmenili, uvolnili, tak na to východnom Slovensku to bol dosť taký zdlhavý boj, keď to tak mám povedať, alebo taká otázka vyrovnania. A zase pri navrátenia majetkov grécko-katolíckej cirkvi a grécko-katolíkom a právoslavným trvalo naozaj niekoľko dlhých rokov, kým sa vlastne tieto dve cirkvi dohodli, ale dnes už je to viac menej všetko vysporiadané a práve drvila väčšina Rusínov sa hlásí ku grécko-katolíckej cirkvi, aj keď teda našli by sme medzi nimi samozrejme aj právoslávnych.
0: No uvidíme, koľko rusínov sa prihlási k svojej národnosti v tohtoročnom sčítaní obyvateľstva, ktoré sa vlastne minulý týždeň uzavrelo na Slovensku. A uvidíme, koľko ich žije aj tu v Austrálii, pretože o niekoľkých viem aj ja osobne, tak to bude zaujímavé sledovať zasa v našom sčítaní obyvateľstva v auguste. Katarína Nádaska, etnologička, bola naším hostom vo vysielaní dnes. V nedeľu 27. júna hovorili sme o Jánovi, o rusínoch a zase sa stretneme takto o mesiac a pohovoríme si možno niečo o júlových žatvách, o význame chleba, ktorý má v našej kultúre takú veľkú silu. A
1: ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie do vašej relácie a srdečne pozdravujem všetkých Slovákov v Austrálii.
0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.